0: Deuxième épisode de notre série de fin d'année sur les grandes accélérations observées pendant la crise. Alors on a parlé de mutation du travail et nous évoquerons plus tard la post-vérité ou encore le comment retrouver de la joie. Mais avant cela, nous allons nous pencher sur la montée en puissance de la technologie. Bonjour Laurent Bibard. Bonjour. Alors bien entendu, cette montée en puissance de, des technologies dans nos usages et notre environnement ne date pas de la crise. Hein. Voilà déjà quelques années que tout le monde dans l'espace public ne vit que les yeux rivés sur son smartphone. Mais avec des phénomènes comme le télétravail plus ou moins généralisé, l'e-commerce, l'importance de l'accès au divertissement, aux relations, même virtuelles pendant le confinement on a quand même l'impression que nos sociétés vivraient finalement plus mal une coupure des réseaux Internet qu'une pandémie mondiale. Laurent Bibard, est-ce qu'on peut parler d'une accélération de notre dépendance à la technologie
1: Alors je, je pense que oui, c'est évident, hein, vu l'accélération de l'utilisation des, des technologies et le besoin qu'on en a, je trouve que vous formulez... Euh un vrai problème, hein, c'est que nous vivrions plus mal, sans doute, une coupure des réseaux sociaux, etc., que euh, la pandémie elle-même, euh, parce que c'est le moyen actuellement euh, qu'on a pour se relier les uns aux autres. Mais, justement, le fait, le, le, ce, ceci nous permet d'observer que les technologies ne sont là que pour que nous nous mettions en relation les uns avec les autres. Nonobstant, euh, les jeux virtuels et tout ce qu'on veut, qui nous isolent les uns des autres, mais ce qu'il est capital d'observer d'avoir à l'esprit de ne jamais perdre de vue, c'est que quand on parle de technologie, on parle évidemment des relations que nous entretenons au travers des technologies et du fait que ce sont des humains qui fabriquent les technologies. Mmh. L'énorme problème qu'on a actuellement pour aborder les technologies, les comprendre, les maîtriser et en, 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 comment dire, en, en ralentir l'accélération, c'est de repérer que c'est nous, qui créons la demande, c'est nous qui répondons à la demande, c'est nous qui utilisons les technologies. Les technologies elles-mêmes ne sont, à strictement parler, responsables de rien du tout. Mmh. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que sous les technologies, il y a nos intentions, sous les technologies, il y a nos attentes, sous les technologies, il y a nos fascinations, sous les technologies, il y a notre acceptation hein, de nous laisser faire. Et, et, et donc, il est absolument indispensable à la fois de reconnaître qu'il y a bien accélération, d'une forme de dépendance, mais nous ne dépendons qu'autant que nous le voulons bien en un certain sens. Ce, J'ajoute je, je, un, un point supplémentaire, c'est que ce qu'il y a derrière les technologies, c'est toujours l'attente des autres, des autres humains, et non pas l'attente d'une machine. Et même si une machine attend de nous quelque chose, ça a été inscrit par des humains pour que la machine attende quelque chose de nous. Et donc il faut bien qu'on réfléchisse que ce qui se joue, au travers des technologies, c'est le rapport, non pas de l'homme aux machines tout court, bien sûr qu'il se joue, mais le rapport de l'homme, au sens générique du
0: terme évidemment, de l'homme à l'homme. Est-ce qu'on peut au moins dire que euh, ce qui a changé, ce qui s'est accéléré cette année, c'est notre consentement à livrer des pans entiers de nous-mêmes aux machines Plus personne ne, ou presque ne conteste le fait d'être tracé en temps réel par les sociétés américaines qui détiennent les technologies, ni même par le gouvernement américain dont elles dépendent. Les scandales de ces dernières années euh, n'y ont rien changé. Est-ce que finalement, pour aller jusqu'au bout de la question, on peut parler d'accélération de notre servitude volontaire
1: alors, le, le mot de servitude volontaire est malheureusement euh, très vrai. Euh, je, je rappelle pour tout le monde hein, qu'il renvoie, il a été employé pour la première fois de manière très visible par un remarquable penseur qui est La Moétie, Étienne de La Boétie, qui écrit euh, à l'époque de Montaigne le discours de la servitude volontaire. Et il observe qu'on veut bien se laisser euh, assujettir quand ça nous met proche du pouvoir, ou bien par peur, ou bien par habitude. Et là, je voudrais insister sur un point pour nous excuser, si je puis dire. Nous, c'est qui C'est tous les usagers du monde entier. Nous n'étions pas du tout avertis quand nous avons commencé à être le produit que vendent des compagnies comme celle du GAFA, mais elles sont loin d'être les seules. Nous n'étions pas avertis que nous étions le produit. Nous utilisions les machines et avons été progressivement raptés, en quelque sorte captés, sans être conscient de ce qui se passait technologiquement et du fait que des tas de données nous concernant étaient utilisées par les entreprises via les technologies et le net. Ça, on l'a appris progressivement, simplement. Et ça n'a pas nécessairement été d'ailleurs une intention délibérée des créateurs des, 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 de, du net et du fonctionnement des technologies en tant que telles. Pas mal de fondateurs hein, de ces grandes entreprises regrettent ce qu'est devenu cette espèce de monstre qu'est la toile au niveau mondial eh bien, il y a de l'inconscience de part et d'autre, mais il y a effectivement de la part des masses dont nous faisons partie une espèce de résignation, mais pas nécessairement délibérée, mais progressivement elle est consciente, et qui, qui passe au, au, au travers de notre quotidien. Vous l'avez dit, les technologies sont dans notre usage, dans nos usages, dans la banalité du vivre, de vivre tous les jours. Et donc, on ne peut pas se reprocher d'utiliser des technologies qui sont devenues la seconde nature, en quelque sorte, du monde où nous sommes, Une, un des aspects de, de la seconde nature, c'est-à-dire ben, notre environnement. Ce qu'il faut, en revanche, c'est s'exercer à le faire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence, en particulier en triant systématiquement les informations qui nous parviennent, les données qui nous parviennent. C'est nous qui avons à faire de ces données des informations pour nous. Et pour ceci, il faut que nous sachions trier, prioriser. Et je reviens à un thème qu'on a abordé lors d'un point précédent, l'éducation, dans ce contexte-là, au regard critique, est absolument fondamental. L'exercice raisonnable du langage, ça c'est un devoir humain, absolument humain, et les technologies ne sont pour rien de tout ça. C'est les humains derrière
0: les technologies qui y sont pour beaucoup,
1: à la fois les usagers, à la fois les concepteurs.
0: Alors justement, l'un des intérêts des technologies, c'est quand même que ça permet de réduire la part de l'erreur humaine. Prenez le, le GPS par exemple, nous pourrons toujours lui faire davantage confiance qu'à une personne qui n'a aucun sens de l'orientation. Et je précise bien que je ne vise personne en particulier.
1: Oui, mais alors, je, je, je pense que c'est capital de, de, qu'on comprenne bien l'enjeu. Je vais vous donner une anecdote pour ça, je crois qu'elle est très utile. J'assurais une formation, il y, a, il y a pas mal de temps maintenant, auprès de fournisseurs euh, de technologies, en gros, de, de systèmes électroniques embarqués pour l'aviation, en gros, des systèmes de pilotage automatique. Et donc, j'avais des ingénieurs, euh, et ont travaillé sur la sécurité aérienne, etc. Et à un moment donné, l'un des ingénieurs me dit, de toute façon, et un jour, il n'y aura plus de pilotes dans les avions de pilote humain. Et moi, je réponds très naïvement, mais en même temps, pour creuser la discussion, je lui dis « Ah, mais dans ce cas-là, s'il n'y a pas de pilote, je ne monte pas. » La réponse qui m'a été donnée est stupéfiante, parce que la réponse a été « Mais vous ne le saurez pas. » Et la posture qui consiste à dire « Nous, concepteurs des technologies, savons mieux pour vous quel est votre bien, parce que nous savons comment augmenter la sécurité, par exemple, en l'occurrence, des avions. Mais vous, vous êtes un humain trop fragile psychologiquement et vous n'admettrez jamais que le fait qu'il n'y ait pas d'humain dans, dans un cockpit est plus sécurisant que le fait qu'il y en ait, donc on ne va pas vous le dire. Ce mensonge-là, c'est une posture de pouvoir qui présuppose que les concepteurs des technologies savent mieux que les usagers ce qui est bon pour les usagers. Vous savez comment ça s'appelait dans le temps en philosophie politique ça Ça s'appelait de la dictature. Ça s'appelait le fait que nous savons pour vous quel est votre bien, taisez-vous, et c'est nous qui allons choisir pour vous tout ce qui concerne votre sécurité, votre paix et le sens de votre vie. C'est inacceptable. Or, le problème, c'est que cette posture-là, elle est mondiale dans les technologies. Les conceptions des technologies sont adossées à la présupposition que l'humanité n'est que défaillance et au fait que, du coup, il faut tout remplacer, c'est-à-dire éliminer l'humain dans tous les systèmes. Alors, je ne vous dis pas ce que ça peut signifier à la limite, faisons disparaître l'humanité. On aura enfin fait disparaître l'insécurité. Et, et, et tout ira mieux. On oublie que les concepteurs des dits systèmes sont des humains trop humains. Eux-mêmes sont humains. Et donc, la question qui est sous-jacente et qui est vitale, c'est qu'est-ce que c'est que l'humain Comment comprendre l'humain Et quelles interactions avec les machines Ça, c'est une question fondamentale à creuser pour réajuster le dispositif homme-machine. Il n'y a jamais de machine
0: toute seule. Mais alors, il y a une autre question sous-jacente qui se pose, c'est très simplement, euh, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui sortir de cette tyrannie de la technologie Comment est-ce qu'on peut euh, résister à cette nouvelle forme de dictature
1: Alors, je, 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 la question est vitale, c'est en, en observant quelque chose de très simple sur quoi je viens de terminer sur la question précédente, il n'y a pas de machine toute seule. D'une part, c'est impossible technologiquement, techniquement, mais structurellement, c'est-à-dire, ce n'est pas possible tout court, et ça n'a pas de sens. Donc, il y a toujours des machines et des humains. Ça veut dire que les vrais systèmes, ne sont pas les systèmes qui existent, ne sont jamais des systèmes techniques. Ce sont des systèmes faits de techniques et de humains. Ça veut dire de non-humains et de humains. Et là, la, la, la vulgate des, de, comment dire, des concepteurs dit « Ah, c'est affreux, les humains introduisent des défaillances. » Mais non, les humains introduisent de la flexibilité. Je, renvoie à une, je fais allusion ici, pour vous répondre, à une controverse très intéressante qui a eu lieu dans les années, dès les années 80, entre deux grands chercheurs américains, Charles Perrault et Carl Weig. Perrault publie un livre qui s'appelle « Les accidents normaux »,« Normal accidents », en 1984, dans lequel l'argument consiste à dire « nos systèmes technologiques deviennent tellement sophistiqués, avec des systèmes d'intradépendance si étroits, dit-il, et il ajoute, et il y aura par ailleurs, tôt ou tard, dans l'environnement des dix systèmes, des données qui vont rentrer dans les systèmes qui ne sont pas prévus par les systèmes, et là, il avait parfaitement raison, qui fait que les données vont devenir des grains de sable dans les systèmes et vont provoquer des bugs, des, des, des accidents de fonctionnement des systèmes. Or, ces systèmes sont tellement intradépendants que, par un effet domino, ils vont nécessairement aller, les systèmes, du fait du grain de sable à la catastrophe. C'est-à-dire que par effet de domino, tout le système va, va, va en gros exploser. Quoi. Et donc, Perrault dit, puisqu'on va vers des systèmes de plus en plus sophistiqués, mais qu'on ne pourra jamais prévoir toutes les données, tôt ou tard, il y aura des accidents. Or, ces accidents sont inévitables. Ils sont donc normaux. C'est l'argument de Perrault. Veik répond, Perrault a parfaitement raison, mais il oublie une chose, c'est que les systèmes ne sont pas seuls. Les systèmes vont, seront toujours faits d'humains et de non-humains. Même la ligne 14 du métro à Paris, évidemment, est sous contrôle d'humains. Et non pas sous contrôle de machines qui sont sous contrôle de machines, qui sont sous contrôle de machines. Il y a des humains au bout du compte, même s'ils sont dans une salle de commande. Et donc, on oublie ça. Mais si on oublie ça, on oublie quelque chose de vital. Veig dit, les systèmes sont faits de machines et d'humains, de non-humains et d'humains, et qui introduit la flexibilité indispensable dans des systèmes très sophistiqués, de manière à ce que le grain de sable inévitable n'aille pas provoquer une catastrophe, ce sont les humains. Je vous donne un exemple très simple, les robots traders qu'on a fabriqués pour que, par cupidité, ils fassent des transactions dans des temps records. Si on les laissait fonctionner et on les laissait librement comment dire, à eux-mêmes, hein, on les abandonne à eux-mêmes, les marchés explosent. On est régulièrement obligé de débrancher les robots traders pour ne pas aller régulièrement à des catastrophes financières sur le marché mondial. C'est typiquement les humains qui introduisent la flexibilité, la flexibilité nécessaire dans les systèmes qu'ils fabriquent. On peut ajouter hein, que fabriquer des robots traders rien que pour maximiser un profit, ce n'est peut-être pas très, très malin. Voilà, je... Mais en tout cas, il est capital de, de bien garder à l'esprit ce qu'on appelle défaillance humaine, quand on rêve fantasmatiquement de sécuriser totalement des machines, des systèmes et autres, et qu'on croit que les humains ne sont que source de défaillance, il faut avoir à l'esprit que l'équivalent ou le contrepoint de la défaillance humaine s'appelle flexibilité, s'appelle improvisation, s'appelle écoute, réactivité, agilité, disruption, ça c'est
0: humain. Eh bien, Merci beaucoup, euh, Laurent Bibard. Et il sera bien évidemment aussi question euh, de compter sur l'humain pour euh, sortir d'une autre tyrannie, d'une autre tendance qui a été accélérée, notamment par la technologie, dans le troisième épisode de notre série, puisqu'il sera question de post-vérité. Merci beaucoup. Merci.